1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots.
0: Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, Im Falter. In der heutigen Sendung geht es um das rot-pinke Wien. Die Metropolen sind in unserer Zeit entscheidend dafür, in welche Richtung sich unsere Gesellschaften entwickeln. Sie navigieren zwischen Klimaschutz auf der einen Seite, Metropolen, äh, Mobilität der Metropolen, auf der anderen Seite zwischen der multikulturellen Realität, äh, die es gibt und den Schwierigkeiten der Integration. In Wien gibt es seit knapp einem Jahr eine Koalition zwischen SPÖ und den liberalen NEOS. Der Gestalter dieser Koalition ist Bürgermeister Ludwig. Der Herr Bürgermeister ist heute Gast bei uns in der Falterredaktion. Willkommen. Danke für die Einladung. Wir wollen heute über innenpolitische Themen sprechen. Wir wollen über den Konflikt sprechen, den es um den Ausbau äh, des äh, Straßennetzes in Wien ge geht. Mehrere Baustellen sind besetzt. Um das Schneckentempo, äh, das in Wien in der bei der Impfung äh, gegen die Pandemie existiert und viele andere äh, Fragen mehr. Hier mit am Tisch ist äh, Chefredakteur Florian Genk und Chefreporterin Nina Horacek. Sage, ja. Es ist eine angespannte innenpolitische äh, Situation, äh, Florian.
4: Ja, Herr Bürgermeister, die Bundesregierung hat jetzt eine Steuerreform vorgelegt, ähm, sagt die größte Steuerreform aller Zeiten. Die Leute werden entlastet, der Familienbonus wird äh, größer, die alleinerziehenden Frauen äh, kriegen mehr Geld, es wird äh, die Sozialversicherungsbeiträge für die Niedrigverdiener gesenkt, es werden auf das erste Mal eine CO2-Bepreisung eingesetzt. Von Seiten der SPÖ hört man eigentlich nur Negatives darum. Warum eigentlich? Warum gefährdet Ihnen diese Reform nicht?
2: Naja, es wird noch notwendig sein, genauer zu analysieren, wie die Auswirkungen generell sind. Aber es gibt schon Ansatzpunkte, wo die Kritik berechtigt ist, nicht nur von Seiten der SPÖ, sondern ja auch von anderen zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Ich habe jetzt gerade gehört, dass die Armutskonferenz zu Recht darauf hinweist, dass der Familienbonus vor allem also den Mittelstand fördert, aber nicht jene, die es besonders benötigen die an der Armutsgrenze sich befinden. Zum Zweiten sind die Maßnahmen im Bereich Lohnsteuer oder Körperschaftssteuer ohne Abstimmung mit den Bundesländern und den Städten erfolgt, die ja mitbeteiligt sind an den Auswirkungen der geringeren Einnahmen. Und von daher gibt es eine Reihe von Maßnahmen, die man auch zurecht so recht kritisch hinterfragen muss, warum gerade unter dem Titel Klimabonus besonders klimaunfreundliches Verhalten gefördert wird, wie zum Beispiel Autofahrten mit Diesel oder Heizen mit Öl ist ein wenig schleierhaft, da scheint mir die Überschrift nicht ganz mit dem Inhalt zu korrelieren.
4: Sehen Sie es auch so, dass das Land sozusagen bevorzugt wird gegenüber der Stadt? Das ist ja eine Kritik, die jetzt aus Wien auch gekommen ist, dass man sagen, die Leute, die am Land leben, bevorzugt, während die, die die teureren Mieten haben und die jeden Tag öffentliche Verkehrsmittel bezahlen müssen, das nicht bekommen?
2: Ja, das ist eindeutig, dass insbesondere jene Menschen, die in Städten leben, weniger profitieren. Im Übrigen ist ja diese Steuerreform ausgelegt auf mehrere Jahre. So ergibt sich auch das Volumen, das von der Bundesregierung jetzt im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert worden ist. Also von daher ist eindeutig nachzuweisen, dass die Menschen in den Städten deutlich weniger profitieren.
1: Ein weiteres Thema, das vorige Woche groß in den Medien war, ist das Klimaticket. Da hat sich Wien jetzt doch mit dem Bund geeinigt. Wien ist auch Teil dieses Klimatickets. Gab es da wirklich keine Nebengespräche zur Stadtautobahn?
2: Nein, die hat es nicht gegeben. Aber ich möchte es immer ein bisschen zurechtrücken. Also es war nicht schwierig, mit Wien zu verhandeln. Wir waren Vorreiter. Wir waren das Kommt Erste waren die Letzten, und lange Zeit haben? einziges. Nein, die ganze Ostregion gemeinsam, okay. im Verkehrsverbund Ostregion. Und es war ein bisschen schwer nachzuvollziehen, warum die Frau Bundesministerin ein österreichweites Ticket ankündigt, wenn sechs Bundesländer mit dabei sind und nicht ganz Österreich. Also von daher war klar, dass der Druck ausgeübt werden soll, aber es ist ja darum gegangen, dass wir auf Augenhöhe miteinander verhandeln, ohne dass Druck über die Öffentlichkeit ausgeübt wird. Also es war aus meiner Sicht kein sehr fairer Umgang, aber prinzipiell waren wir in Wien die Vorreiter. Also wir waren lange Zeit das einzige Bundesland, das das eingelöst hat, was von Beginn an eigentlich vorgesehen war, nämlich ein Euro pro Tag äh, im öffentlichen Verkehr. Wir haben das eingelöst.
4: War das eigentlich kostet eine uns Idee, nicht? Eigentlich war das eine Idee, Eigentlich war es eine Idee von Maria oder?
2: Nein, es war eine gemeinsame Idee. Nur wir Sozialdemokraten kümmern uns dann immer auch um die Finanzierung. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass man Überschriften produziert, sondern dass man das dann auch am Boden bringt. Das ist auch das Besondere der Kommunalpolitik, die Sozialdemokraten und Sozialdemokratinnen vertreten, nämlich dass man die Projekte auch realisieren kann.
1: Ein anderes Projekt, das Sie gerade realisieren wollen, ist die Stadtautobahn? da gibt es massive Kritik. Die Baustelle ist besetzt. Klimaaktivisten und Aktivisten sagen, das ist genau der ganz falsche Weg, dass wir jetzt mehr, also wir brauchen nicht mehr Straßen zum Klimaschutz, sondern wir brauchen mehr öffentlichen Verkehr. Übersieht die Wiener SPÖ nicht etwas, dass da sehr viele junge Leute dagegen sind, auf die Straße gehen und sie sagen, okay, wir fahren aber trotzdem auf und bauen.
2: Von welcher Stadt Autobahn reden Sie? Die Stadtstraße. Ja, da ist ein bisschen ein Unterschied. Das wird so propagandistisch eingesetzt, weil dort gibt es keine Autobahn, weil ich kenne keine Autobahn, wo man mit 50 kmh unterwegs ist. Es ist daran gedacht. Aber es ist
1: eine große Straße, ein großes Straßenbauprojekt. Eine, eine zweispurige
2: Straße in eine Richtung, so wie es in der Donnerstadt mehrere gibt. Die Erzsatz-Karlsstraße, Wagramer Straße, was auch immer. Und das dient dazu... Bereiche zu erschließen, die Wohnraum für 60.000 Menschen darstellen sollen. Und wir haben seit den 80er-Jahren in Wien Wohnungen für rund 400.000 Menschen mehr geschaffen, trotzdem aber den Grün- und Freiraum erhöht. Also dieses Kunstwerk ist ohnehin keiner anderen Großstadt gelungen. Wir haben in den 80er-Jahren rund 50 Prozent Grünfläche in Wien gehabt. Jetzt haben wir 54 Prozent, weil wir, ich freue mich sehr, dass der Falter jetzt ein Buch über Wiener Parks gemacht hat, ich freue mich sehr, dass wir dabei einen Ergänzungsband benötigen, weil wir vorhaben, in den nächsten Jahren 40.000 Quadratmeter zusätzliche Parkanlagen Aber zu
3: schaffen. Aber hat sich nicht die, 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 das politische Klima verändert? Also die Frage Klimaschutz ist total im Zentrum. Also ich kenne niemanden Jungen, egal ob ja. SPÖ, ÖVP, Grüne oder wo auch immer, der nicht empört ist, dass hier das Straßennetz ausgebaut werden soll und diese Demonstranten unterstützen. Diese Aktivisten unterstützt. Verpasst die SPÖ dann nicht den Kontakt zu einem großen Teil der jungen Generation? Das sind die Aktiven, das sind die Motivierten, das sind doch eigentlich die, mit denen man reden müsste.
2: Na, ich glaube, da wird schon sehr stark im Namen der Jungen gesprochen, wo es um ein Segment der Jugendlichen geht, nämlich jene, die schon eine Wohnung haben oder wie das auch in einer großen Tageszeitung, nicht so großen Tageszeitung zu lesen, wo aber die Mama halt die Demonstranten mit dem Auto hinführt, ja. Aber es Sie machen ja halt, die Demonstranten
3: madig. Warum nehmen Sie sie nicht ernst? Das sind gar nicht. Ich nehme sie, sie sehr ernst. Engagiert. Ich
2: unterscheide, ich unterscheide nur deutlich. Ich habe regelmäßig Kontakte auch mit Delegierten von Fridays for Future, von vielen anderen Umweltschutzorganisationen. Und es geht ja darum, dass man klimaschutzrelevante Maßnahmen setzt. Das tun wir in Wien wie in keiner anderen Großstadt. Also da würde ich wünschen, wenn einmal konkrete Beispiele genannt werden und nicht nur Überschriften. Also da machen wir sehr viel für den Klimaschutz. Ist auch der Grund, dass in Wien pro Kopf die CO2-Emissionen halb so hoch sind wie im Rest Österreichs. Vielleicht kann man sich mit dem Thema mal auch inhaltlich auseinandersetzen. Man wird nur für 60.000 Menschen eine Straße benötigen. Aber Und auch eine hin. Umfahrung, die überall anders in Österreich den Menschen zugestanden wird. Die Frau Bundesministerin Gewessler hat äh, knapp vor der oberösterreichischen Landtagswahl eine Schnellstraße genehmigt nach ihrer Evaluierung, was immer das auch hieß zwischen Rheinbach und Freistadt bin ich sehr dafür, das passiert, mit dem Argument, die Bevölkerung soll entlastet werden vom Durchzugsverkehr. Finde ich völlig richtig. Warum verwehrt man mit äh, ähnlicher Argumentation der Wiener Bevölkerung, wo es darum geht, dass man zehntausende Lkw-Fahrten jährlich um die Stadt herum lenken kann und nicht durch die Stadt? Also das muss man erklären, was da klimaschutz relevant ist. Und im Übrigen, die letzten zehn Jahre hat das äh, Verkehrs- und Planungsressort die Grünen geleitet, nur damit es nicht ganz in Vergessenheit gerät. Und wenn ich jetzt in einer Tageszeitung lese, dass eine der maßgeblichen grünen Funktionärinnen sagt, man hat sich bemüht, über Jahre die Projekte zu verzögern und zu verhindern, frage ich mich, was das für eine politische Einstellung ist, dass man sagt, als Vertreterin der Behörde
3: Unterstützt man ein Projekt jahrelang, um es dann auf politischer Seite warum zu verhindern? Warum gehen Sie nicht auf die Demonstranten zu? Waren Sie schon je zum Beispiel bei, dieser, bei diesem Camp, das es gibt? Na, mit Sicherheit nicht und werde ich auch nicht, nicht tun. Dann muss man doch reden weil, mit den jungen Leuten? Ja, ich rede auch. Die sind auch
2: bei mir gewesen. Wie gesagt, Fridays for Future. Ich habe mit der Kollegin Rogenhofer interessante, kontroversielle, aber wertschätzende Diskussionen geführt. Aber es wird doch sicher nicht so sein, dass jetzt einige wenige Personen ein langjähriges Verfahren verhindern können. und dann äh, die Politik dazu zwingen können, äh, zu Maßnahmen, die politisch legitimiert sind.
4: Sie haben im News gesagt, die Grünen haben die Kids dorthin gebracht auf die Baustelle. Ist das, sind das wirklich die Grünen? Nein, das die ist sind
2: ja nicht eigentlich. Die also, das ist ja alles keine Erfindung. Also, ich lese ja regelmäßig äh, alle Zeitungen und dort hat man das ja sehr gut nachvollziehen können. Es war, es war ja nicht meine Erfindung, sondern das ist ja beschrieben worden, auch in den Medien, dass das so ist. Und äh, es hat ja auch grüne Mandatarinnen und Mandatare gegeben, die sich dort abbiegen haben lassen, genauso wie bei das dieser Aktion von... Nein, nicht, überhaupt nicht. Man sollte nur fairerweise auch dazu stehen dann. Und äh, das war auch bei dieser Besetzung von Greenpeace so, die das Im zwar Rathaus, alles... Im Rathaus, das, wo das zwar gut vorbereitet war, wo man dann in der Schlussphase gemeint hat, man hätte eigentlich ein Gespräch wollen. Nein, es war Medienauf. Street, das alles.
4: Aber haben Sie nicht Sorge, dass Sie da sozusagen, wenn das sozusagen sich ansteigert, ein zweites Hamburg entstehen kann? Ja, das ja 21. Also das muss, steht nicht ja dann, muss nicht heißt, sozusagen ja. ein, ein moderner äh, Landeshauptmann und Bürgermeister sagen, man muss diesen Konflikt vielleicht anders lösen, als zu sagen, die, diese, diese Kids, die werden da von der Mama hingeführt, haben Sie da nicht Sorge, dass da was schwatten könnte? Wenn man sich an die ja, 80er Jahre, die SPÖ am Beginn der 80er Jahre erinnert, wenn wir sagen, es wird baut, wird baut, das war so der Slogan, da hat die SPÖ die Grünbewegung mitbefördert. Haben Sie da nicht Sorge, dass die eine moderne Wiener Stadtpartei wie die SPÖ da Teile der Jugend verliert?
2: Nein, ich glaube, man muss da schon die Projekte stark unterscheiden und auch den Zugang. Und es gibt ja auch intensive Diskussionen. Man muss sich aber trotzdem fragen, wenn Projekte über viele Jahre legitimiert sind durch Verfahren, Umweltschutzverfahren, wasserschutzrechtliche Verfahren, vieles andere mehr, klimaschutzrelevante Maßnahmen gesetzt werden. Wir haben parallel ja den öffentlichen Verkehr ausgebaut. Wir haben als erste Maßnahme in der Seestadt Aspern die U-Bahn verlängert. Da ist noch keine einzige Wohnung übergeben worden bin ich sehr kritisiert worden von den anderen politischen Parteien, vom Rechnungshof, und es war trotzdem eine richtige Maßnahme. Wir haben jetzt ein Flächendeck, eine flächendeckende Parkraumbewirtschaftung in ganz Wien, was natürlich dazu führen wird, dass Individualverkehr reduziert wird. Also wir haben ja viele begleitende Maßnahmen gesetzt. Und Sie haben schon recht, es wird schon auch aus parteipolitischen Gründen die Philosophie dahinter stehen, hier einen besonderen Konflikt zu konstruieren. Aber mit einer weitreichenden Politik muss man ja auch nachdenken, was passiert mit den Menschen, die dann später auch eine Wohnung, einen Arbeitsplatz in der Stadt wollen. Und äh, wenn man das nicht in Wien möchte, dann wird das heute halt im Speckgürtel von Wien passieren und äh, dann wird halt die Bodenversiegelung noch in einem größeren Ausmaß geschehen wie jetzt.
1: Aber bleiben wir kurz beim Verkehr. Wenn man sich jetzt zum Beispiel in Städte anschaut wie Paris, die die ja. gesamte Innenstadt autofrei machen wollen. Ähm, ja. Es gibt in Barcelona diese Superblocks, ja. die verkehrsberührt sind. In Wien hat man das Gefühl, es steht. Und wenn man nachfragt, Na ist okay, wo bewegt sich was, wo, wo sind die ich, ich würde, ich würde mir
2: vorschlagen, dass wir da nicht nur die Überschriften sagen. Jetzt, äh, was könnten wir in Wien, äh, und ich bin ein. Großer Fan von der Bürgermeisterin Hidalgo in Paris. Was sollten wir da jetzt aus Paris lernen? Wir haben zum Beispiel die City Bikes von Wien nach Paris exportiert. Ja, aber ich reden wüsste wir nicht, nicht über
1: das, was gemacht wurde. Nein, wir, haben auch wir, immer auch. Eine... wir
2: bauen ja die, wir bauen jetzt Radwege in einem deutlich größeren Ausmaß aus, als das in jeder anderen Stadt ist. Wir haben in Flores auf Donnerstadt mehr Radwege als in Kopenhagen. Also nur damit man nicht aber immer glauben, dass in anderen Städten alles besser ist. Und die Superblocks in Barcelona, die haben wir schon in den Gemeindebauten realisiert. Also ich Schon in den 70er-Jahren ist in der großverzielung beispielsweise der gesamte Individualverkehr aus der Siedlung hinausgebracht worden. Also wir sind in Wirklichkeit die, von denen die anderen Städte lernen. Das wird überall Aber so Aber wo gesehen, ist Ihnen jetzt nicht.
1: Vorreiter? Also wo ist die verkehrsberuhigte Innenstadt? Die sehe ich noch überhaupt nicht. Wo ist das große Projekt? Wir hatten die Marilferstraße, die ist abgefeiert worden. Auch funktioniert super, war ein tolles Projekt. Was sind die nächsten großen Projekte, der nächsten fünf Jahre, wo Sie sagen, okay, da ändert sich im Verkehr Wirklich was in dieser Stadt?
2: Ja, ein massives Radwegausbauprogramm, größer als in den letzten zehn Jahren. Im Übrigen hat auch der letzte sozialdemokratische Verkehrsstadtrat äh, vor zehn Jahren, der Rudi Schicker, mehr Radwege gebaut als zehn Jahre später. Aber ich kann
1: meine Kinder immer noch nicht Fahrrad fahren lassen in der Stadt. Ich kann nicht sagen, ähm, ich wohne in Otterkring. ich kann nicht zu meinem Kind sagen, ähm, du fährst mit dem Fahrrad in die Schule, weil es einfach zu gefährlich ist. Naja,
2: aber gerade ist dort wird Jahren ja von Benzing über Otterkring ein neues Währing werden ja jetzt äh, Radwege auch gebaut in einem größeren Ausmaß. Gerade das ist eigentlich ein sehr positives Beispiel. Und äh, wir bauen auch den öffentlichen Verkehr laufend aus, nicht nur eine der wichtigsten Klimaschutzmaßnahmen der Ausbau der U-Bahn, sondern mit der neuen Straßenbahnlinie 27 werden wir drei U-Bahn-Stationen anfahren in Freizeit von Donaustadt.
1: Und wann werden wir eine autofreie Innenstadt haben?
2: Naja, wir haben weitgehend eine verkehrsberuhigte Innenstadt in einem weitaus größeren Ausmaß als in anderen Städten. Und weil über die 30er Zone oft gesprochen wird, immer wir mal ausrechnen lassen, wie hoch der Prozentsatz, wenn man jetzt die Durchzugsstraßen und die Bundesstraßen ausnimmt. Verschätzen Sie, wie hoch ist der, Anteil, der prozentuelle wenn Anteil der Straßen, wo es in Wien 30er Zone Ich bin eine es, eine ganz ungefähr. schlechte Schätzerin. Ach, sagen Sie es mir Sie wissen es 10 Prozent, sind es 30 Prozent. <lacht>
1: ich bleibe dabei, ich vorraten, schätze nie. 85
2: Prozent. Nur weil ich dann höre... Wir warum machen wir Beispiel... da nicht 100
1: Prozent wie Spanien? Da werden doch auch die Städte 30 km kmh-Zonen. Das könnte man dann gleich machen, wenn wir schon 84 naja, das hängt haben. Damit zusammen,
2: das hängt damit zusammen, dass wir ganz stark auf den öffentlichen Verkehr setzen. Das ist ja auch der Grund, warum wir auch im internationalen Vergleich zu jenen Städten gehören mit dem besten Modal Split, Also das Verhältnis öffentlicher Verkehr zu Individualverkehr, Fußgängern, Radfahrern. Da haben wir... Einer der höchsten Prozentsätze im Nutzen des öffentlichen Verkehrs. Und wenn Sie auf einer Straße beispielsweise eine Straßenbahn oder einen Autobus haben, der nur 30 fahren kann, bedeutet das, dass der öffentliche Verkehr verlangsamt wird.
3: Ich hätte dann noch eine Frage sozusagen zu dem großen Thema in der Kommunalpolitik, das in den letzten Wochen in Österreich aufgetaucht ist. In Graz ein großer Erfolg der KPÖ bei den Wahlen in Graz. Die SPÖ ist ganz, ganz weit abgeschlagen. Was können Kommunistinnen und Kommunisten in unserer Zeit, wir an den SPÖ-Politiker, besser als die SPÖ? Dass es ihnen gelingt, so, so viele Leute anzusprechen, Zuspruch von so vielen Menschen zu bekommen?
2: Naja, das ist schon eine Besonderheit der Stadt Graz gibt es ja auch sonst in keiner größeren äh, Gemeinde in Österreich
4: über lange war nicht Nagel. Man ja das richtig und ich glaube man
2: kann, kann ist aber keine leider keine Neuerscheinung ist ein langer Prozess der über Jahre geht und vor allem zeigt dass es ganz schlecht ist äh, wenn es parteiinterne Streitereien gibt und die Grazer SPÖ hat sich über viele Jahre war nicht sogar Jahrzehnte es geleistet sich in innerfraktionellen Diskussionen zu ergehen und das ist dann das Ergebnis Für
3: sie als äh, SPÖ-Politiker, ist die KPÖ eine Partei, mit der man so verhandeln kann über mögliche Koalitionen wie mit anderen Parteien? Das ist ja eine Frage, die sich auch in Deutschland gestellt äh, hat. Für Scholz wurde immer wieder gefragt, will er mit der Linken, wenn es nötig ist, zusammengehen? Aus Ihrer Sicht kann man mit der äh, KPÖ koalieren, wenn man sich auf irgendwas einigt?
2: Also diese Frage stellt sich in Wien nicht Aber in und ich bin sicher, dass das auch in Zukunft so sein wird. Ich habe anderen Verantwortlichen in anderen Städten keine Vorschläge zu machen. Ich kann nur sagen, dass in der Vergangenheit immer eine klare Abgrenzung gegeben hat, der Sozialdemokratie gegenüber kommunistischen Parteien. Und das ist sehr froh bin, dass wir auf dieser Seite des Eisernen Vorhangs waren und nicht auf der anderen Die Seite. Die KPO
3: hat ja schon hat den Stalinismus eigentlich längst acta gelegt, hat den längst äh, Arbeitet und ist wo ganz anders. Kann man ja, sagen, dass eine aber, linke Partei? Ja, aber sie heißt ja nicht Grazer Wohlfühlpartei, Partei, sondern sie
2: heißt ja Kommunistische Partei. Und äh, auch die Vorsitzende LKK ist ja stolz darauf, auch Kommunistin zu sein. Also von daher gehen wir davon aus, dass es schon eine starke Identifikation gibt mit dem Gedankengut.
4: Herr Bürgermeister, kommen wir kurz zum Punkt. Ähm, die Regierung hat gerade ein bisschen eine kleine Erfolgswelle, jetzt kommt die Steuerreform. Das, äh, das Klimaticket ist umgesetzt worden. Gleichzeitig schlummert dahinter sozusagen eine mögliche Anklage gegen den Bundeskanzler wegen falscher Zeugenaussage. Die ÖVP selbst fürchtet Hausdurchsuchungen im Casinosverfahren. Wenn kurz angeklagt wird, das kann er eigentlich bleiben. Sind Sie der Meinung, dass ein Politiker sozusagen das Recht hat, ein faires Verfahren bis zum Ende abzuwarten und ein Urteil zu warten? Oder soll das sozusagen die Messlatte sein, dass Politiker dann, wenn sie angeklagt werden, automatisch zurücktreten?
2: Also ich habe noch nie andere Politiker oder Politikerinnen zum Rücktritt aufgefordert. Ich gehe mal davon das aus, dass jeder Frage einschätzen, einschätzen müsste, ob er dann in der Lage ist, die Interessen Österreichs auch am internationalen Paket zu vertreten. Ich glaube, das ist eine Messlatte, die insbesondere Mitglieder der Bundesregierung erfüllen müssen. Das ist ja nicht nur so quasi ein Heimspiel, sondern man vertritt die Republik ja auch nach außen und dass das unter diesen Bedingungen dann schwierig sein wird, glaube ich, liegt auf der Hand.
4: Jetzt ist ein, ein kurz ein Problem, das Kurz auch hatte, war, dass er... Vom parteien verurteilt wurde wegen einer Überschreitung der Wahlkampfkosten. Es ist gerade Sarkozy, also kurz in Österreich, das hat eine kleine Geldstrafe gegeben für die Partei. Sarkozy musste dafür sogar jetzt ins Gefängnis oder in Hausarrest gehen. Sind Sie der Meinung, dass man diese Bedingungen in Österreich so verschärfen sollte, dass es in Zukunft Parteien, wenn sie die Wahlkampfkostengrenzen so überschreiten, wie das Sarkozy gemacht hat, dass man dann auch strafrechtlich belangt werden soll? Das ist eine Forderung des Antikorruptionsvolksbegehrens?
2: Ja, die Frage ist, wenn gesetzliche Rahmenbedingungen geschaffen werden, inwieweit äh, die eingehalten werden und dann auch sanktioniert werden. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, dass sich da nur wenige dran orientieren. Äh, das hat für uns auch in der SPÖ schwerwiegende und, und nachhaltige Auswirkungen gehabt. Und natürlich äh, verzerrt es den politischen Wettbewerb, wenn sich andere Parteien offensichtlich so deutlich und entgegen dem, was sie in Interviews auch behauptet haben. Ich glaube, da war der Falter ja das Medium, das als Erster darauf hingewiesen hat, dass Interviews und Realität nicht im Eingang stehen. Also dass das, das ist natürlich eine starke Verzerrung des politischen Wettbewerbs, ist ist klar.
4: Kommen wir noch einmal kurz, nehmen wir an, kurz wird angeklagt, wird möglicherweise verurteilt oder es kommt jetzt zu einem weiteren Ermittlungskomplex. Und die Grünen würden diese Koalition verlassen. Wie würde die SPÖ in eine Wahl ziehen? Wäre das Pamela rendi wagner würden Sie zur Verfügung stehen? Es gibt immer wieder Gerüchte, Sie seien sozusagen eine, eine mögliche Option zur Parteichefin für einen, für einen vielleicht gar nicht so fernstehenden Wahlkampf, wenn die strafrechtlichen Ermittlungen so weitergezogen werden. Oder sind Sie ist die Partei ganz geschlossen hinter der Parteichefin?
2: Also ich bin gefordert als äh, Wiener Landesparteivorsitzender und Wiener Bürgermeister und unterstütze auf jeden Fall auch unsere Bundesparteivorsitzende und stehe für keinerlei sonstige Bundesfunktionen äh, zur Verfügung. Eine Ewigkeit. Ist, ähm Oder das würden Sie so sagen wie Helmut Zilk notariell auch bestätigen. Ja, stellt sich auch in keinster Weise. Also ich habe das mehrfach schon auch in Interviews gesagt, dass ich kein Engagement, kein Interesse habe, eine weitreichendere Bundesfunktion zu übernehmen. Ich bin jetzt stellvertretender Bundesparteivorsitzender und versuche überall, wo ich kann, die Parteivorsitzende zu unterstützen.
1: Aber seitdem die Parteivorsitzende Vorsitzende ist, hat die SPÖ jetzt nicht wirklich die Welle nach oben gemacht, würde ich mal sagen, oder? Also irgendwie Österreich ein Trauerspiel,
2: naja, das kann man so nicht sagen. Also ich will nur daran erinnern, dass seit sie Parteivorsitzende ist, es einen äh, großartigen Erfolg in Burgenland gegeben hat. Es hat einen unerwartet guten Erfolg in Wien gegeben. Es
1: waren aber beides Wahlkämpfe, wo sie nicht in Erscheinung getreten ist. In Wien haben sie ja, mit dem Marken gesetzt. Und ja. Rendi Wagner sind nicht best friends forever. Schon,
2: aber man kann ja nicht immer dann, wenn es gut geht, es den Ländern gut schreiben und dann, wenn es schlecht geht, der Bundesparteivorsitzenden. Also entweder sind wir dort, wo wir kandidieren, auch für die Ergebnisse verantwortlich oder es ist halt immer die Bundespartei zuständig. Also
1: bei mir der Kurs stimmt.
2: Nein, ich glaube, es verdienen immer jene Menschen, die an der Spitze einer Partei stehen, die entsprechende Unterstützung, außer man will das ändern. Aber wir haben erst vor wenigen Wochen einen Bundesparteitag gehabt. Das es hat ist das niemand, schlechteste
1: Ergebnis. Hat er es hat niemand
2: aufgezeigt und äh, wollte die Funktion
4: übernehmen. Also von daher finde ich es richtig, dass man dann die gewählte Parteivorsitzende unterstützt. Aber was macht die Partei? Falsch. Pamela Rendi-Wagner war die Pandemie-Expertin im Gesundheitsministerium, sie war Sektionschefin, sie ist eine Gesundheitspolitikerin, Ärztin. Es sind jetzt zwei Jahre von Korruptionsenthüllungen praktisch jede Woche gekommen. Das ist ja eigentlich ideales Futter für die Oppositionspartei. Die Regierung hat die Pandemie lange nicht in der Weise hingekriegt, wie sie es mögen. Trotzdem grundelt die SPÖ zehn hinter dem Sebastian Kurz her. Was macht die Partei falsch?
2: Naja, es hat Phasen gegeben, da war es schon besser. Also knapp vor dem Bundesparteitag war die SPÖ so in den Umfragen so rund bei 25 Prozent und dann eine ÖVP gegenüber, die weit von ihren Traumwerten entfernt war. Also es ist ja schon auch ein gewisses Wellental und, und manchmal auch besser. Also von daher hängt es natürlich schon auch immer von der jeweiligen Situation ab. Aber entschieden wird es ja nicht durch Meinungsumfragen, sondern durch Wahlen. Und von daher bin ich zuversichtlich, dass es dann bei Bundeswahlen entsprechende Ergebnisse für die SPÖ geben wird. Herr
3: Bürgermeister, ein Bereich der Wiener Stadtverwaltung, die oft gut funktioniert, auch gelobt wird, sich selbst auch gerne lobt, aber auch mit Recht gelobt wird, der nicht funktioniert hat, ist die berühmte Magistratsabteilung 35, die zuständig ist für Staatsbürgerschaften und Einwanderung, wo sich herausgestellt hat, da wird Monate werden keine Telefone abgehoben, damit man nicht Auskunft geben muss. Wo Betroffene sagen, sie bekommen monatelang keine Antwort und da hängen Existenzen dran, werden diesen bescheiden ähm, Kinderbeihilfe und andere Zuwendungen äh, abhängen. Es gibt die, die Leute haben das Gefühl, da wird nicht respektvoll mit uns umgegangen Und einige der Betroffenen demonstrieren. Migrants in Vienna ist eine Organisation, eine NGO, die sich gebildet hat, die mehrmals demonstriert hat. Herr Bürgermeister, Sie haben auch mal demonstriert in der Jugend, vielleicht auch nicht nur in der Jugend. Also ein klassischer <lacht> Fall, wo man sagt, bitte, da muss man wirklich protestieren, demonstrieren, dass man so behandelt wird wie hier von dieser Magistratsabteilung 35.
2: Ne, zum einen äh, haben wir diese Situation sehr ernst genommen. Ich habe gemeinsam mit dem zuständigen Stadtrat, Vizebürgermeister Wiedeck, Wiederkehr, äh, beschlossen, dass wir den Personalstand deutlich erhöhen, was wir selten in der Verwaltung machen, weil wir eher interessiert sind, äh, den Personalstand stabil zu halten aufgrund der Digitalisierung manchmal sogar ein wenig zurückzunehmen. Aber prinzipiell wollen wir in der EMA 35 den Personalstand erhöhen. Um 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 25 sind jetzt schon in Ausbildung. Erfordert auch eine sehr umfassende Ausbildung, weil die Aktenlage oft sehr komplex ist. Wir haben es allerdings auch in, in letzter Zeit mit vielen zusätzlichen bundesrechtlichen Maßnahmen zu tun, die starke Auswirkungen gehabt
3: haben. Aber dafür haben. kaum Zuwanderung in der... Pandemie hat ja, hat ja keine Bewegung in die Bereiche gegeben.
2: Ja, aber wir haben beispielsweise zu Recht beschlossen im Nationalrat, dass die Nachkommen der NS-Vertriebenen ihre Staatsbürgerschaft bekommen sollen, ihre österreichische Staatsbürgerschaft. Das ist ein richtiger Vorgang, der allerdings dazu geführt hat, dass 99 Prozent aller Fälle in Wien abgewickelt werden. Das war doch auch für uns eine zusätzliche Maßnahme, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr komplexe Verfahren äh, abzuleiten gehabt haben. Das gilt auch für Aufenthaltsbewilligungen, wo wir uns überlegen müssen, ob das rechtlich notwendig ist. Aufenthaltsbewilligungen beispielsweise äh, von äh, EU-Bürgern, die in Wien aufhältig sind. Ist das nicht
3: ein klassischer Fall, wo man sagen muss, da ist eine Kultur der, der Missachtung der Kunden, der Missachtung der Bürger. Da muss man einen Strich machen und was völlig Neues machen. Also eigentlich Auflösung der immer 35 und was Neues mit einer neuen politischen Kultur.
2: Ich würde meinen, dass der Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich sehr engagiert und bemüht. Es ist so, wie in jedem großen Unternehmen möglich ist, dass der eine oder andere das nicht zuverlässig erledigt. Da sind wir jetzt dabei, mit zusätzlichen Schulungen das zu bearbeiten. Aber prinzipiell wird es vor allem notwendig sein, zum einen gesetzliche Maßnahmen zu schaffen, beispielsweise größere Verfahrensblöcke nicht mehr bürokratisch erledigen zu müssen, Aufenthaltsbewilligungen beispielsweise von EU-Bürgern und zum anderen, dass wir durch äh, erhöhten Personaleinsatz hier wirken und zum anderen, dass wir auch eine Telefonstation jetzt einrichten, um unmittelbar vor Ort äh, Auskunft zu geben.
3: Unsere Sendezeit ist fast zu Ende. Eine Frage? haben Wir, wir müssen noch, noch
2: über Zeit? die
4: Pandemie sprechen, die muss noch hinein.
1: <lacht> um, in Oberösterreich hat man gesehen, ähm, eine neue politische Bewegung die der Impfgegnerinnen und Impfgegner in Wien sind wir jetzt ungefähr bei 60 Prozent, die sich impfen lassen haben? Das ist noch viel zu wenig. Warum ist es so schwer, die Leute zur Impfung zu bringen?
2: Also wir liegen mit äh, diesem Ergebnis ziemlich im Durchschnitt der österreichischen Bundesländer und äh, versuchen in Wien vor allem durch möglichst niedrigschwellige Angebote von Impfstraßen, Impfboxen, Impfen im Stephansdom und Moscheen und in Gemeindebauten, vor Vorschulen, äh, überall dort, wo man die Freizeit verbringt, äh, die Menschen zu gewinnen. Äh, also von daher hoffen wir, dass das eine, ein Schritt ist, der hilft. Aber ich muss sagen, der Hauptgrund ist, glaube ich, dass es in Österreich, und das bin erst vor kurzem von einer der deutschen Zeitung gefragt worden, warum das Ergebnis bei uns in Österreich schlechter ist als beispielsweise in Dänemark. Das hat, glaube ich, zwei Gründe. Ein, ein Grund ist eine Partei, die gegen das Impfen offensiv auftritt und das Zweite ist eine Partei, die über den Sommer hindurch plakatiert, Pandemie gemeistert. Mehr braucht man nicht wissen über die Situation in Österreich.
1: Aber jetzt ist es so, dass ähm, gleichzeitig die ähm, Regeln immer verschärft werden. Das heißt, ähm, man hat keine Impfpflicht, aber man macht es den Leuten immer schwieriger, sich nicht zu impfen. Wäre es nicht gescheiter gewesen, davon von Anfang an zu sagen, okay, wir machen eine Impfpflicht, weil so haben die Leute das Gefühl, dass es sozusagen durch die Hintertür kommt.
2: Ja, aber das müssen Sie vor allem die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung fragen. Pandemie ist ja eigentlich ein Kompetenzbereich des Bundes. Dass die Länder so stark in Erscheinung getreten sind in den letzten Monaten, hängt ja damit zusammen, dass der Bund seine Verantwortung immer mehr auf die Länder delegiert hat. Aber prinzipiell wäre das eine Maßnahme gewesen, die der Bund von Beginn an setzen hätte können.
1: Aber hätten Sie sich das vorstellen können, dass man sagt, okay Leute, wir machen eine Pflicht, alle müssen sich impfen wie bei den Pocken?
2: Ja, man hätte das wahrscheinlich von Beginn an machen, sollen, bevor manche Parteien, aber auch manche Fernsehsender, und dazu gehört nicht W24, äh, massiv äh, die Klientel der Impfskeptiker organisiert hat. Und man merkt ja, dass das umso länger, das andauert, die Radikalität dieser Impfgegner zunimmt.
4: Letzte Frage nach der letzten Frage. Man eine Frage müssen wir stellen. Am 12. Oktober streiken in der Stadt die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner. Ähm, nicht nur wegen der schlechten Bezahlung, sondern auch wegen der Gruppengrößen, die teilweise bis zu 25 Kinder zwischen drei und sechs Jahren beinhaltet. Jetzt für einen Vertreter des Roten Wien, dem sozusagen frühkindliche Bildung wichtig sein muss. Warum kommt es dazu, dass die Kindergärtnerinnen auf die Straße gehen müssen?
2: Ja, es gibt da eh auch weitere Gespräche zwischen den Sozialpartnern. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Fragen von Gehaltszuwächsen oder auch Arbeitsbedingungen immer Angelegenheiten auch der Sozialpartner sind. Ich möchte aber schon darauf hinweisen, dass Wien das erste und lange Zeit einzige Bundesland war und ist, das einen kostenfreien Kindergarten anbieten kann, auch es ja, Gleichzeitig auch
4: outgesourced an die ja, richtig, ja. Vereine, die ja. eine schlechtere Qualität geboten haben. Wir erinnern uns an den und die sogenannte islam kindergarten -Studie. hat da die Stadt nicht sozusagen was...
2: Naja, über die Studie könnte man jetzt auch lang diskutieren, will ich aber gar nicht. Aber überall dort, wo sich ausgestellt hat, dass die Qualität nicht eingehalten worden ist, sind ja Schritte gesetzt worden. Man hat sich ja dann sehr schnell von diesen Betreibern getrennt.
3: Herr Bürgermeister, vielen Dank für dieses offene Gespräch in einer innenpolitisch und stadtpolitisch spannenden Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Nina Horacek und Florian Klenk für die... Vielen guten Fragen, nicht immer einfachen Fragen, aber so soll es ja auch sein. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Sendung.
4: Hold up. What was that?